0: Cześć wszystkim! Zanim podejmę dzisiejszy temat, to muszę zrobić trochę dłuższy wstęp, bo chciałabym wyjaśnić założenia miniserii, która rozpoczyna się właśnie dzisiaj i będzie trwała przez kolejny miesiąc. Um, jako, że lubimy mrok i to jest żadna tajemnica, a mnie do zjawisk paranormalnych ciągnie jak mało kogo, to już rok temu w ramach um, internetowego świętowania Halloween wymyśliłam sobie Październik z dreszczykiem. Taką czteroodcinkową miniserię październikową, w której, um, w której zaczęłam czytać Wasze... Bardzo straszne historie, brzmi znajomo, bo to właśnie paranormalne anegdotki Waszego autorstwa rok temu e, przeszły do naszego stałego repertuaru. E, no i w tym roku postanowiłam powtórzyć październikową miniserię, no ale przecież nie będę robić tego samego w jej ramach co przez cały rok, tak? Więc potrzebowałam czegoś nowego. I zaproponowałam Wam na Instagramie cztery rozwiązania do wyboru: miejskie legendy, creepypasty, teorie spiskowe i tematy związane z lękami i wierzeniami naszych słowiańskich przodków. No i większość z Was, słuchajcie, zdecydowała, że chce: Uwaga, uwaga wszystko i początkowo trochę się zastanawiałam i stawiałam bo co to za seria w zasadzie tak od sasa do lasa, no ale stwierdziłam że co mi tam, niech Wam będzie to wyrządzicie więc plan jazdy jest następujący. Dzisiaj zaczynamy nasze październikowe święto grozy od miejskich legend za tydzień wybiorę dla Was soczyste pasty, za dwa tygodnie nie będziemy mogli zasnąć przez najstraszniejsze teorie spiskowe i wycieczkę zakończymy powrotem pod strzechy i poopowiadam Wam o tym, czego bały się nasze prababki i pradziadowie. No dobrze, miejskie legendy. Zatem miejskie legendy albo z angielskiego urban legends w internecie mają następującą definicję. Pozornie prawdopodobna informacja rozpowszechniona w mediach, internecie lub w kręgach towarzyskich, która budzi wielkie emocje u odbiorców. E, ale ja mam własną definicję. Miejska legenda to taka historia, którą sobie opowiadacie ze znajomymi podczas spotkania, yy, bo wydarzyła się koleżance lub koledze, koleżanki lub kolegi. Na początku wszyscy się z tego śmieją, później wracasz do domu i zarąbiście się tego boisz i nie potrafisz tego wyrzucić z głowy, żeby kilka lat później usłyszeć, że taka sama historia przytrafiła się innemu koledze, kolegi albo komuś po drugiej stronie globu. To jest moja definicja miejskiej legendy. Oczywiście część z tych Anegdot jest mocno osadzona w danym miejscu, ale wiele z nich um, stanowi um, swego rodzaju motyw wędrowny i posiada wiele wariantów, bo legendy miejskie zwykle są um, dziesięcioleciami, czasami przekazywane metodą ustną, więc cały czas się zmieniają. Na przykład taka czarna wołga była znana naszym rodzicom, a później my baliśmy się czarnego BMW albo jakiejś innej marki samochodu, która jeździła po naszym mieście, bez lusterek, z przyciemnianymi szybami, zatrzymywała się obok nas, za szyby wyglądał mężczyzna, który tak naprawdę był diabłem i pytał nas o godzinę i ta godzina na zajut, czy tam po tygodniu, w zależności od wersji, była godziną naszej śmierci. Nawet nie wiecie, jaka ja byłam wedygana w dzieciństwie, wracając z wieczorami do Domu. Ale dzisiaj nie idziemy na łatwiznę i podejdziemy do tematu nieco ambitniej, ale zanim zacznę, to chciałabym trochę mm, ostudzić Wasze dreszcze i poprosić, żebyście traktowali te historie jednak z tym oka, one nie są prawdziwe, chociaż tak brzmią, bo taki jest cel mm, miejskich legend, żeby brzmiały prawdopodobnie, tak sobie dopowiadam w trosce o tych wrażliwszych, a tych... Bardzo wrażliwych zapraszam do przesłuchania innych odcinków Bardzo Brzydkiego Podcastu, bo dzisiaj, no cóż, idziemy na całość. A i jeszcze przepraszam za mój głos, jestem przeziębiona, mam zawalony nos, troszeczkę zawalone gardło, ale nie na tyle, żebym nie była w stanie do Was mówić. Zatem pierwsza historia, która skradła mi serce już dobrych kilka lat temu, to legenda o sukni. Jest dosyć popularna, dosyć stara, więc być może ją znacie w troszeczkę innym wariancie. Pamiętam, że kiedy ja usłyszałam ją po raz pierwszy, to nie mogłam bardzo długo wyrzucić jej z głowy. W zasadzie to siedzi tam do dziś. I w moim przypadku, tak jak to z legendami miejskimi bywa, historia wydarzyła się w Krakowie. Bo to zawsze się dzieje dokładnie tam, gdzie mieszkacie. Jedna z mieszkanek przygotowywała się do swojego upragnionego dnia ślubu. I z racji tego, że nie miała grubych tysięcy na wymarzoną suknię, to kupiła swoją w Ciuchlandzie, pasowała na nią idealnie, kobieta niesamowicie się cieszyła z zakupu extra deal, za niewielkie pieniądze wyglądała jak prawdziwa księżniczka i kiedy nadszedł dzień ślubu, nasza bohaterka umarła przed samym ołtarzem. Okazało się, że sukienka została ukradziona z grobu, w którym właśnie w nią była ubrana do pochówku niebożka, a kobieta przy zasuwaniu suwaka sukni przycięła się i do jej krwiobiegu trafił trupi jad, który uśmierci ją w najszczęśliwszym dniu jej życia. Wiecie, że ja do dzisiaj mam jakieś dziwne ciary na plecach, jak widzę suknie ślubne w Ciuchlandach? Jasne, że to tylko legenda i nie jedną rzecz z suwakiem na ciuchu dorwałam, ale tak silnie ta historia wniknęła w moją podświadomość, że już nie mogę od niej uciec kolejne urban legend to rzecz, którą też znam od dosyć dawna opowiada ona o kobiecie, która późnym wieczorem wracała z pracy do domu na przedmieściach i droga powrotna biegła przez gęsty las i kiedy nasza bohaterka, jak co dzień zresztą próbowała na tę drogę prowadzącą do domu wjechać samochodem zobaczyła, że wjazd zagradza jej pokaźnej wielkości gałąź Zatem wyszła z auta, odciągnęła tę gałąź na pobocze i ruszyła w dalszą drogę i w pewnym momencie w tylnym lusterku zauważyła, że zaraz za jej samochodem jedzie ciężarówka i trochę się zaniepokoiła, trochę się zdziwiła, bo większe auta raczej na tę leśną dróżkę nie wjeżdżały i samochód za nią zachowywał się dosyć nerwowo, nie wiedzieć czemu cały czas trąbił, podjeżdżał niebezpiecznie w jej kierunku. Kobieta postanowiła przyspieszyć, ciężarówka nie dawała za wygraną i w pewnym momencie auto kobiety zatrzymało się z nieznanych przyczyn, po prostu nie mogła już dalej odpalić. W tym momencie kobieta wiedziała już, że nie przytrafi jej się nic dobrego, całe życie przelatywało jej przed oczami, kiedy widziała, że Mężczyzna z ciężarówki wysiada i biegnie w jej kierunku, więc niewiele myśląc wybiegła z auta i zaczęła uciekać, ale nagle usłyszała, że mężczyzna prosi, żeby zatrzymała się na chwilę i że nie ma złych zamiarów. Kierowca ciężarówki wyjaśnił, że obserwował jej auto, kiedy ta ściągała gałąź na pobocze i wyobraźcie sobie, że w tym czasie do jej samochodu weszła jakaś postać i schowała się na tylnym siedzeniu. I kobieta kompletnie oczywiście nie chciała w to uwierzyć, ale kiedy otworzyła tylne drzwi zobaczyła linkę i nóż. Po tajemniczym, niedoszłym mordercy nie było jednak śladu. I te historie wydaje mi się, że znam już w stu różnych wariantach, ale uważam, że ma w sobie szczyptę prawdy, bo słyszałam o realnych przypadkach, kiedy ktoś dostrzegał na poboczu gdzieś postać, która wyglądała jakby potrzebowała pomocy. Kiedy wychodził jej na ratunek, to działy się różne złe rzeczy, głównie kradzieże auta, bo w krzakach czaili się koledzy po fachu tejże przydrożnej aktorki czy aktora. Z drugiej strony, gdyby tak bardzo wziąć sobie do serca morał tej historii, to czy ktokolwiek otrzymałby faktyczną pomoc na trasie? To też jest pytanie. Wszystko trzeba dzielić na pół i analizować wedle własnego uznania. A kolejną legendę, również leśną, opowiedział mi Marcin i to jest taki jego trochę lokalny folklor. Otóż niedaleko m, rodzinnej miejscowości Marcina rozciąga się las, który jest niesamowicie ciemny, nieważne czy w dzień, czy w nocy. I sam Marcin twierdzi, że za każdym razem, jak tamtędy jechał, a jechał niezliczoną ilość razy, to modlił się, żeby tylko jego auto się tam nie zatrzymało, a Marcin do lękliwych osób nie należy, a już na pewno nie do wierzących w jakieś tam nie wiem, paranormalne trele morele. Po prostu panuje tam przerażająca atmosfera. Czasami niektóre miejsca po po prostu tak mają, że mają taką dziwaczną energię. I kiedy Marcin mi o tym opowiadał, to sam zastanawiał się na głos, czy to przez to, że ten las jest tak gęsty, czy przez legendę, która temu miejscu towarzyszy. Otóż według niej w średniowieczu właśnie w tym odcinku lasu wieszano czarownicę. I do dzisiaj powtarza się, że jadąc przez las lepiej się nie zatrzymywać, a kiedy za oknem zobaczy się sylwetkę wiszącej na drzewie kobiety, to już się z niego nie wyjedzie. I od razu ja zepsułam Marcinowi ten tajemniczy klimat. Swoją drogą żałuję, że nie nagrałam, jak on opowiadał tę historię, bo mówił to, wiecie, takim konspiracyjnym tonem. Ehm, o czym mówiłam? Aha, że zepsułam atmosferę tej historii, bo zapytałam Marcina, skąd wiadomo, że się nie wyjedzie, kiedy się to zobaczy, skoro się nie wyjechało. Ale tak to właśnie jest z miejskimi legendami, że nie zawsze trzymają się kupy po prostu. Podobnie jak kolejna historia, której jednak nie można odmówić uroku, więc postanowiłam Wam ją opowiedzieć. Mówi ona o tym, że pewnego razu matka podarowała swojej córce z okazji urodzin pierścionek, z którym nasza młoda bohaterka stała się nierozłączna. Bardzo przypadł jej do gustu. I pewnego dnia matka wysłała dziewczynkę po zakupy spożywcze na obiad. I czekała na nią 15 minut, pół godziny, wreszcie godzinę. Uznała, że pewnie jej córka gdzieś skręciła, nie wiem, może do koleżanki. No ale obiad czekać nie mógł, więc sama postanowiła zakupić niezbędne dla przygotowania obiadu składniki. I na liście było między innymi mielone mięso. I kobieta po zakupach wciąż nie dostając znaku życia od córki, postanowiła przygotować obiad i kiedy zaczęła wypakowywać mielone mięso, odkryła w nim pierścionek podarowany córce. Resztę możecie dopowiedzieć sobie sami. Motyw przerabiania ludzi na mięso i sprzedawania go mieszkańcom miast i miasteczek ma długą historię sięgającą kilku wieków wstecz, więc mogliście słyszeć podobne anegdotki w niezliczonej ilości wariantów. A następna historia jest według mnie kwintesencją miejskich legend. Właśnie takich, które słyszymy na przestrzeni lat w różnych wersjach, przeróżnych wersjach i które zawsze, ale to zawsze przytrafiają się koleżance, koleżanki, zawsze opowiadający idzie w zaparte, że ta historia miała miejsce dosłownie dwie przecznice dalej i na pewno wie, że to jest prawna. I moja wersja przytrafiła się oczywiście w Krakowie, bo w zasadzie wszystkie legendy, prawie wszystkie legendy, o których Wam dzisiaj popowiadam Przytuliłam y, wraz z procentami na którejś z imprez na studiach, y, bo po alkoholu najlepiej się właśnie takie rzeczy przyjmuje. No i ta wydarzyła się właśnie w mieście Królów Polski, a dokładnie w klubie Cień. Nie wiem, czy to miejsce jeszcze istnieje, za czasów moich początków w Krakowie istniało. Owa kuzynka koleżanki i koleżanki była tam na imprezie. Y, no i Cóż, Laska bardzo lubiła się bawić, nie myśleć o jutrze, więc szybko znalazła adoratora, z którym mm, wymieniła kilka soczystych pocałunków. E, Rozochocony gość oczywiście chciał zaprosić ją do domu, ale ta odmówiła, bo była zmęczona. Ze znajomymi gdzieś przyszła z całą paczką i generalnie nie chciało jej się wędrować na drugi dzień z drugiego końca miasta. Więc wymienili się telefonami, bo koleś wydawał się całkiem sympatyczny i tu zaczyna się cała tajemnica. Otóż kuzynka koleżanki koleżanki odkryła następnego dnia, że dookoła jej ust pojawiła się naprawdę paskudnie wyglądająca wysypka. Niewiele myśląc wybrała się z nią do lekarza i okazało się, że dolegliwość wywołał jad. Przerażona dziewczyna zaczęła analizować miniony wieczór i kiedy połączyła fakty, Szybko skontaktowała się z policją, cóż innego miała zrobić? Policjanci namierzyli mieszkanie chłopaka po numerze telefonu i okazało się, że przetrzymywał w nim zwłoki młodych imprezowiczek, z którymi bardzo lubił spędzać wspólne wieczory. Tak jak wspominałam, większość historii to moja własna kolekcja miejskich legend, imprezowych miejskich legend, ale teraz coś nowego, wygrzebanego z internetu. Historia jest dosyć hardkorowa, ale cały ten odcinek jest odrobinkę gorowy, więc jeżeli jeszcze ze mną jesteście, to nie powinno zrobić to na was większego wrażenia. Naszą główną bohaterką tym razem jest Stewardesa, która pracowała na pokładzie samolotu jednej ze znanych linii lotniczych i pewnego dnia na pokładzie pojawiła się rodzina wracająca z wakacji młode, uśmiechnięte małżeństwo i malutkie, śpiące dziecko na ich rękach mijały kolejne godziny lotu większość pasażerów smacznie spała i nasza Stewardesa postanowiła przejść się po pokładzie i w pewnym momencie przyjrzała się wcześniej wspomnianej rodzinie cała trójka spała jednak jej szczególną uwagę zwróciło dziecko, które było Niesamowicie blade. Było w tym dziecku coś bardzo, bardzo niepokojącego. Kobieta postanowiła nie budzić rodziców, tylko delikatnie sprawdzić, czy z dzieckiem wszystko jest okej. Okay. I kiedy dotknęła jego skóry, okazało się, że jest lodowata. Wyciągnęła dziecko z krzesełka, zaniosła na tył samolotu i po zmierzeniu pulsu okazało się, że dziecko nie żyje. A po otworzeniu jego brzucha okazało się, że zamiast wnętrzności znajdowały się w nim niezliczone ilości narkotyków, które para przemytników chciała przeszmuglować do innego państwa. Absolutnie niedorzeczna historia, bo kto otwiera brzuch dziecka bez wiedzy rodziców w kokpicie samolotu? No ale tak właśnie wyglądają Miejskie legendy, a my spotykamy się tutaj głównie w celach rozrywkowych. Kolejną anegdotką jest rzecz, którą usłyszałam podróżując karem z Krakowa do mojego rodzinnego miasta albo na odwrót. Para, która mnie wiozła opowiadała historię, w której ich znajomy też przewoził kilka osób na blabla. Bla. I w pewnym momencie zatrzymali się na jednej ze stacji benzynowych stojących gdzieś na odludzie, tak wiecie, przy autostradzie w Szczerym Polu, żeby trochę wyprostować nogi, skorzystać z łazienki, wypić kawę i I po kilkunastu minutach wszyscy zebrali się z powrotem przy aucie oprócz jednego chłopaka. Reszta podróżujących naturalnie postanowiła na niego poczekać, czekali tak 10, 20, 30, 45 minut, w końcu minęła godzina, trochę się zaniepokoili, więc ruszyli na poszukiwania, sprawdzili łazienki, całą stację benzynową, obszar dookoła niej i nie znaleźli gościa. Nie znaleźli gościa, po prostu rozpłynął się, pomimo tego, że w samochodzie wciąż były jego rzeczy, on wszystko zostawił, poszedł na chwilę do łazienki i przepadł. Um, I grupa zdecydowała, że porozmawiać z ekspedientami, przedstawić całą sytuację, zostawi rzeczy tego chłopaka, gdyby się znalazł i ruszy w dalszą trasę. Od tego czasu słuch po nim zaginął. I słuchajcie, jak kierowcy tamtego mojego blabla opowiadali te historie, to miałam takie what the fuck. Dlaczego nikt nie wezwał policji? Dlaczego poczekali dosłownie chwilę, jakby nigdy nic zostawili jego rzeczy w randomowej stacji benzynowej i pojechali dalej? No Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że cała historia od dziesięcioleci wędruje po świecie w różnych wariantach. Najbardziej klasycznym z nich jest historia o znikającym autostopowiczu i ona jest łudząco podobna do tej. Tylko zamiast beblekara jest autostop. W zasadzie konstrukcja jest Kompletnie taka sama, no ale oczywiście ta historia na 100% przytrafiła się koledze, kierowcy mojego blablakara. Ale, ale, żeby nie zaprzeczać na okrągło wszystkiemu, co mówię, to muszę przyznać, że w wielu tych na pozór wyssanych z palcach historii, czasami kompletnie niedorzecznych, jest ziarno prawdy. Już nie mówię o tym, że większość z nich ma przestrzegać słuchaczy przed realnym niebezpieczeństwem, ale i niektóre aspekty tych anegdot niestety mają odzwierciedlenie... W życiu. Na przykład znam wiele miejskich legend o tym, że ktoś odnajdywał na terenie swojego nowo wynajętego mieszkania albo pokoju hotelowego ukryte zwłoki. No i człowiek w pierwszym momencie myśli sobie, co za Bzdura. I pamiętam, że ja też tak pomyślałam, kiedy w mojej byłej pracy jeden z kolegów opowiadał historię swojej koleżanki z roku, bo jakżeby inaczej, ze studiów, bo jakżeby inaczej, która zamieszkała w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie razem z grupką swoich przyjaciół. I wszystko wyglądało pięknie, Kraków, wiecie, kamienica, studenckie czasy, imprezy, bla bla bla. Zastanawiająca była tylko właścicielka mieszkania, która bardzo często zaglądała do nich z odświeżaczami powietrza, z jakimiś choinkami zapachowymi, świeczkami zapachowymi i twierdziła, że um, już, kurczę, przepraszam, bo nie pamiętam w tym momencie, co dokładnie to było i nie chcę zmyślać. W każdym razie miała na to jakieś wytłumaczenie i faktycznie studenci czuli jakiś dziwny zapach, ale na tyle nieznaczne, że nikt się tym specjalnie nie przejmował. Zresztą wiecie, jak to jest w większych studenckich mieszkaniach zazwyczaj. I któregoś dnia współlokatorów obudziło głośne łomotanie do drzwi, w których ujrzeli policjantów. Okazało się, że uwaga, na balkonie tego mieszkania znajdował się taki dziwny murowany bloczek przywierający jednym bokiem do ściany budynku i właśnie tam, owa przewrażliwiona na punkcie dziwnych zapachów kobieta, zamurowała pocięte zwłoki swojego męża, którego wcześniej zamordowała ze swoim kochankiem. No i jak ten nasz kolega opowiadał tę historię, to oczywiście wszyscy trochę się pośmiali, trochę pokręcili głowami, bo myśleliśmy oczywiście, że kumpel uraczył nas właśnie jedną z tych słynnych miejskich legend. No i minęło kilka miesięcy, ja w tym czasie trochę się wkręciłam w kryminalne podcasty i w jednym z nich, słuchajcie, usłyszałam dokładnie tę samą historię, opisaną dokładnie, z imionami, całym szeregiem, z szeregiem zdarzeń, który doprowadził do tego strasznego odkrycia. No i powiem Wam, że szczęka mi do butów opadła i dreszcz przebiegł po plecach. Jak mi się uda, to, to słuchowisko tutaj gdzieś na YouTubie Wam podlinkuję, ale nie obiecuję, bo... Kompletnie nie pamiętam, gdzie to usłyszałam, ale jak widzicie, tak dziwaczna historia okazała się prawdą. Zatem wszystkie miejskie legendy być może nie są prawdziwe, ale w każdej z nich jednak tkwi ziarno prawdy, więc bądźmy czujni, kiedy ktoś postanowi zaprosić nas do siebie na noc, albo kupimy suknię ślubną w Ciuchlandzie. Nie no, z tym drugim to żartuję, ale z tym pierwszym absolutnie nie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek październikowej serii przypadł Wam do gustu. Słyszymy się już w najbliższy wtorek z nieco lżejszą treścią, a w kolejny piątek zabieram Was w mrożącą krew w żyłach podróż do świata internetowej literatury grozy, czyli creepypast. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Całuję Cześć!